0: Всем привет! Это подкаст «Успешный успех», и в этом выпуске мы говорим про волнительную тему личного бренда. Будем разбираться, кому он нужен, кому нет, что входит в это понятие, и всегда ли личный бренд нужен только для того, чтобы его монетизировать. Если говорить честно, то нас троих очень триггерит огромное количество всплывающей везде рекламы про то, что нужно строить личный бренд, научитесь, как это делать. Вы никто, если у вас его нету, и вообще стыдно в 2021 году не иметь личный бренд. Еще больше нас триггерит, сразу скажу, люди, которые на этом научились зарабатывать. Все эти персонажи, звучит очень высокомерно, те персонажи, которые продают свой инфопродукт, как переупреждать, упаковать свою карьеру, как переупаковать свой инстаграм-аккаунт, и вот это вот все и зарабатывают на этом деньги, они, в общем, тоже триггерят, потому что мы такие, что за это можно просить столько денег, да кому это нужно, кто столько платит, и вот это вот все. Очень хочется про это поговорить и выяснить, что там на самом деле с личным брендом в двадцать первом году, что это такое, кому это нужно, кому это не нужно, можно ли без него, и что быть с вот этим непроходящим чувством, когда тебя
1: раздражает, что люди научились на этом
0: зарабатывать.
1: Всем привет, и, наконец-то, в этом выпуске подкаста мы поговорим про эскорт. Оксан, вот мне кажется, из нас троих ты тот самый человек, у которого есть личный бренд. А почему тебе так кажется, скажи? Я скажу очень просто. Личный бренд у меня стоит знак равно с хорошей развитой страничкой в Инстаграме, в первую очередь. Кстати, именно с этой площадкой, потом уже идет, наверное, там какой-то Телеграм, ТикТок в моем мире и так далее. Инстаграм. У тебя действительно классная Инстаграм-визитка. Ты, как я не знаю, микро микроинфлюенсер. У тебя... Крошка инфлюенсер Заполненная шапка профиля, понимаешь Есть даже какое-то сотрудничество с брендами Если кому-то скинуть ссылку на твой аккаунт Если я там кому-то рассказываю про Оксану Смирнову На самом деле человек, полистав и изучив его Может вообще составить какое-то персональное мнение о тебе вот Я могу точно сказать, то что там если кто-то кому-то пришлет мой аккаунт а По моему аккаунту вообще сложно составить какое-либо мнение Обо мне как о личности А тебе это можно сделать Можно понять, где ты работаешь вообще чем ты занимаешься какие у тебя интересы и что у тебя там какой-то определенный вкус визуальный да а, в общем-то это уже я считаю готовый личный бренд. Ян, а есть ли
0: люди, про которых ты считаешь, что у них какой-то симпатичный, приятный личный бренд, который тебе интересны?
2: Есть, мне, наверное, в первую очередь приходит в голову сразу же британская журналистка Пандора Сайкс. Может быть, вы ее знаете? Она делала в свое время подкаст High Low про высокую и низкую культуру. Он был довольно популярный, он шел 4 года. Вот, по-моему, год назад они его закрыли. Вот мне кажется, что у нее довольно классный личный бренд, хотя она явно не старается вести свою страничку в Инстаграме, опять же, мы уже сказали, что лично например, часто ассоциируется именно с аккаунтом в Инстаграме, но у нее как-то у нее классный вайб. То есть я понимаю по ее страничке, что ее на самом деле интересует, да, что там она действительно интересуется поп-культурой, условно говоря книгами она очень много читает очень много дает рекомендаций вот именно в этом поле сама в принципе тоже выпустила книгу не так давно и плюс мода да потому что она в принципе какая-то работала в глянцевых журналах и все это вместе очень такую классную картинку формирует при этом у нее у нее есть семья у нее есть муж сейчас уж по-моему даже двое детей и они такие все очень симпатичные британцы то есть прям да такой отличный классный vibe вот мне почему-то нравится ее бренд потому что она не не продает курсы по тому как сделать свой личный бренд она, в принципе, ничего не продает, наверное, кроме своей вот книги, которую она выпустила, и подкаста про Бритни Спирс, который сейчас пользуется очень большим успехом. И она как-то все это делает ненатужно, и вот мне кажется, в этом как раз ее сила. То есть, на меня, например, вот это является неким таким вот признаком хорошего личного бренда, когда нет ощущения, что это все какая-то очень сильно спланированная стратегия, план на полгода вперед по постам. Вот это обычно чувствуется, не знаю, может быть, может быть не для всех, но я почему-то мне кажется, это чувствую, и для меня это всегда big no.
0: Ну то есть для нас личный бренд пока что то, что очень хорошо представлено в Инстаграме и что-то довольно искреннее, не сильно натянутое, да?
2: Ты знаешь, мне тут и когда тебе
0: ничего не навязывают.
2: У меня тут вообще на самом деле хотел сказать есть что сказать, потому что мы уже так сразу пошли да в сторону инстаграма и я понимаю почему. Я тоже с этим согласна, что конечно первый ассоциация личный бренд это страничка в инстаграме, как правильно Ира сказала. Но с другой стороны сложно, например, не думать, что мне кажется у нас у всех с инстаграмом или без есть какой-то личный бренд. Это в принципе то, как нас воспринимают, наверное, люди, да. Даже без инстаграма, телеграма, тиктока и даже всех этих вот приблуд, да. Понятно, что они в некотором смысле усиливают его. Они, скорее, позволяют этот бренд сделать более массовым, да, они позволяют его, как бы активнее транслировать, но в целом, давайте будем честны, он у нас есть у всех, просто не все, как бы, хотят его, может быть, развивать, не все хотят его монетизировать, что, наверное, сейчас вот как раз тоже такой немножко камень преткновения, да, почему так много развилось всяких инфо и так далее, вот. но мне кажется, что он реально есть у всех.
1: Я с Яной тоже соглашусь, хочу тоже добавить от себя, что личный бренд — это то, что думают о тебе другие люди. И в коучинге есть такое интересное упражнение, которое предлагает себе составить карту впечатлений о том, какое впечатление ты оказываешь на других людей на сегодняшний, на текущий момент, и то, какое впечатление ты хотел бы производить на других людей, влиять на их самоощущение от тебя и от твоей личности. Я тоже, на самом деле, соглашусь
0: с Яной, это не супер очевидно, что личный бренд может быть даже, если ты ничего для него не делаешь из того, что сейчас принято для этого делать. И мне кажется, это абсолютно понятно. Если мы вернемся к обычным брендам, которые мы все знаем, и попытаемся дать определение тому, что такое бренд, это те ассоциации, которые у нас возникают. В голове у каждого из нас. Для кого-то Apple это iPhone, для кого-то Apple это наушники, для кого-то Apple это большая корпорация, а для кого-то это Стив Джобс. И не важно, что именно у тебя возникает, но если у тебя есть какая-то ассоциация с брендом, значит, у тебя есть бренд. И действительно говорят, что личный бренд есть у каждого, кто бы никак его не развивал. Инстаграм — это скорее действительно инструмент его развития. Ты можешь его развивать, а дальше уже тебе выбирать, монетизировать его вы или нет. Но на самом деле многие говорят про то, что ну, раз это бренд, то это бизнес, а если это бизнес, то это деньги. И в общем, в этом, наверное, нет ничего такого, такого, если ты можешь это монетизировать. Вопрос, как? У меня очень много полярных примеров, прям сильно полярных. Вокруг меня есть люди, которые такие, нет, нельзя это монетизировать, это как-то, фу, неприлично, и вообще, брать рекламу в Инстаграме, но no, но no, я так делать не буду. И есть те люди, которые реально за, там, не знаю, три года поменяли полностью свою жизнь, свою карьеру, свои доходы, и стали зарабатывать от этого в десятки раз больше. И это очень, на самом деле, любопытно про то, стоит или не стоит действительно развивать этот личный бренд. Зачем тебе это нужно? Хочешь ты этого почему-то или не хочешь?
1: Ну, смотрите, мы только что с вами говорили вообще, в принципе, о том, то что личный бренд, у нас ассоциация — это то, что думают о тебе другие люди. Ты создаешь какую-то отдельную картину, с помощью которой ты управляешь впечатлением этих людей, для того, чтобы монетизировать свой собственный личный бренд, для просто заработка. Единственная, пока я, как слышу, сейчас причина для того, чтобы развивать свой личный бренд, это для того, чтобы на нем начать зарабатывать. Мне кажется,
0: честно говоря, здесь не только деньги выгодой становятся. Ты можешь развивать свой личный бренд, просто рассказывать о том, что ты делаешь, какой-то специалист, ты не продаешь никому никакую рекламу, но, например, ты делаешь это для того, чтобы у тебя были там, предложения по работе. Или тебе вообще не нужны эти деньги, ты просто рад быть тем человеком, который делится своими какими-то находками и рекомендациями. Ну, то есть мне кажется, что монетизация это, конечно, возможная вещь. и Она, если ты действительно развиваешь личный бренд, так или иначе может тебе случиться, но это не единственная задача. Мне кажется, для многих личный бренд это очень большая подпитка для личного эго. Личного эго. Бывает ли эго не личным?
1: Мне <с> просто интересно, Оксандр... Смотри, ты так с полярных точек зрения Сейчас выступила одновременно С одной стороны, ты говоришь о том, что для того, чтобы начать Развивать личный бренд, вы должны к этому подойти Как бизнес-проекту и заранее Вообще себе поставить какие-то цели KPI, и понять, что вам с этим делать да, Чтобы прийти в какую-то другую Следующую точку. В то же самое время Ты говоришь о том, что личный бренд ваш он может быть связан с тем, что вы сформируете Вокруг себя новое окружение, комьюнити Расскажете людям о своих интересах И это вообще никак не связано С вашим интересом зарабатывать деньги Деньги. Это может прийти, но это не ваша глобальная цель И как раз-таки мы здесь видим две такие интересные очень плиточки По крайней мере, часто я встречаю какие-то аккаунты, которые я вижу, что личный бренд очень сильно монетизирован И здесь все заточено вообще под какое-то коммерческое общение с подписчиками И второе о том, что человек просто транслирует какую-то свою миссию, я не знаю, делится своими интересами, инсайтами просто ежедневной жизнью, whatever, да и набирает себе единомышленников, с которыми с удовольствием встречается и ходит пить кофе. Ты в какую модель больше веришь-то в итоге?
0: Ты знаешь, мне не кажется, что это полярные модели. Я здесь в этом вижу просто процесс, у которого есть задача. И здесь скорее для меня полярным было бы просто что-то делать просто так, и ты не знаешь, к чему ты хочешь идти, и ты вызываешь такси и не ставишь точку, куда тебя нужно привести, И ты ездишь, 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 ты город посмотрел красиво, в пробке постоял, на почту ответил. Класс! Но ты не приехал куда-то. Да, и это одна модель. А вторая модель, у тебя есть точка А и точка Б, и ты куда-то идешь. Точка Б может быть разной. Ты можешь хотеть заработать денег, ты можешь хотеть славы, ты можешь хотеть одновременно и того, и другого. Ты можешь хотеть быть просто на виду чтобы к тебе приходили клиенты, работодатели, кто угодно. Ты можешь хотеть, о, я хочу, чтобы я у всех ассоциировалась в этом городе с лучшими барами, и люди знали, что они могут прийти ко мне и увидеть из моего инстаграма, в какие бары сейчас нужно ходить. Вот я, в принципе, иду больше по первому пути. Я что-то делаю просто потому, что мне доставляет какое-то удовольствие, у меня это неплохо получается, и я что-то здесь, что-то там, и я транслирую как раз свои какие-то просто интересы и увлечения. Я всегда это делаю, исходя из того, что мне больше интересно, как меня красиво и что-то еще. Мне очень приятно, что вы говорите, что у меня есть личный бренд, но по-хорошему мне нужно поставить какую-то цель и понять, зачем я это делаю. Если я уж трачу свое время на то, чтобы делать какой-то контент в Инстаграме и сидеть и смотреть, что там делают другие,
1: мне бы хорошо понять, для чего. А мне еще кажется то, что у Яна Лукиной тоже есть личный бренд, несмотря на то, что он не представлен где-либо в социальных сетях. По крайней мере, в нашем сообществе, когда мы говорим «Яна Лукина», все сразу понимают ее как фичер фэшн-журналиста, человека, который пишет потрясающие тексты.
2: Ир, спасибо большое. Но ты знаешь, я хотела сказать, что вот мы говорим сегодня про монетизацию, 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 да, кажется, что как будто бы мы, мы все хотим монетизировать. Вот какое-то время назад, мне кажется, в Твиттере был очень популярен вопрос про то, что миллениалы на самом деле у них нет хобби. То есть мы совершенно не умеем делать что-то просто для удовольствия. Мы абсолютно все там, чем бы мы ни увлекались, чем бы мы ни интересовались, что бы мы не умели, мы пытаемся превратить в хасл, то есть, грубо говоря, как раз таки монетизировать, заработать на этом денег. И вот мне кажется, что как раз вот этот весь культ, если все, все инфо-цыганство, уж простите, может для кого-то это оскорбительно, но да, но вот этот культ инфоциганства, мне кажется, он как раз вот вылез именно из этой привычки. То есть, знаете, как раньше там весь там советы, когда там какие-нибудь люди про финансы говорят, что нужно там, любой рублик переводить в доллар, вот так же, в принципе, работает, видимо, здесь, потому что ты должен любой свой навык, самый маленький, не знаю, там научился чай делать. И зверобой, там это, это, все. Сейчас я тут же создаю аккаунт в Инстаграме и начинаю продавать свои чайные сборы все работает примерно вот так. И мне кажется, это просто то, как устроена наша голова, потому что что угодно, ты не берешься, ты сразу же думаешь, ага, как я буду это монетизировать, да, то есть вот я вот здесь, вот эти, помните, раньше были все вот эти классные легенды про все эти большие компании, что ну там случайно два друга встретились где-то в гараже, ой, случайно изобрели там, не знаю, компьютер, что -то. прям не хотели денег заработать, Нет, ничего, то есть эти истории, они как бы реально сильно позади, потому что сейчас абсолютно все, то есть не знаю, мне кажется, там первоклассник, он уже, он уже готов монетизировать, там не знаю он там только научился что-то делать он уже готов мет наберет паяльник, и говорит, все а сейчас мы запускаем какую-то компанию через три года у нас будет там доход 100 тысяч рублей ну правда просто это такой mindset я не знаю хорошо это или плохо конечно иногда это раздражает да вот ты сказал оксана что ты не понимаешь какую точку вести в свой отличный бренд и мне тебе захотел задать вопрос не связанный с тем что как знаете как Лучший враг хорошего. В принципе, опять же, мирениальная тема абсолютно любое хорошее начинание очень быстро превращается в очень странное, неприятное, ужасное. То есть, мне кажется, у нас уже даже слово монетизация уже немножко подташнивает, да, потому что все монетизируются, или, допустим, вот от этих курсов, да, от этих лекций, то все уж чем напирает на тебя Инстаграм, от этого реально уже укачивает. И Есть ощущение, что если ты начнешь друг тоже резко друг скажешь, эй, ребята, я завтрашнего дня провожу курсы, как отличить чистые виски от нечистого виски. Не знаю, бывает ли такое, я не разбираюсь. Сразу люди подумают, что ты просто какая-то, не знаю, аферистка, понимаешь, седьмого дня.
0: Ты знаешь, это очень <свят> интересно, потому что там еще три месяца назад я бы с тобой очень сильно согласилась, а сейчас у меня нет вообще, у меня не вызывает раздражение слово монетизация. Более того, у меня даже не вызывает раздражение, когда люди начинают это запускать. Я в этом стала видеть больше какого-то предпринимательского начала. Просто кто-то действительно делает какие-то бизнесы, а кто-то занимается собой, и мне стало любопытно смотреть <свят> на <свят> то, что люди делают. Я так, о, классно, пока я думала про это чувак упаковал это как-то и теперь кому-то предлагает мне кажется то про что ты говоришь что нету хобби мы все стали монетизировать все что бы мы не делали этому потворствует тот же инстаграм потому что если ты сравнишь это с тем что было 20 лет назад когда да окей медиа существовали контент существовал но у тебя доступ к нему был гораздо сложнее чем сейчас сейчас у каждого есть очень много контента в телефоне и каждый может его потреблять очень много времени и в любом формате. А люди, как мне кажется, они такие существа, которые все равно всегда будут что-то потреблять. Кто-то очень простой контент, а кого там родила Блейк Лайвли, от кого родила Блейк да, Лайвли. А, да. а Кто-то какой-то другой контент про, не знаю, образование, про кино, что но люди всегда будут это потреблять. Вопрос только, что им давать. Я не знаю, какая там была взаимосвязь, что породило, что спрос, предложение или наоборот. Оборот, но просто вот эта доступность информации в твоей ладошке каждую секунду суток, она породила то, что контента так много, и мы просто все этого не сильно ожидали, и поэтому нам кажется, что это супер странно, и мы еще с вами просто, ну, то есть я думаю, что у людей, которые поколение, не знаю, родившиеся в начале нулевых, немножко другое восприятие, в начале 2010-х еще более другое, а мы-то с вами просто помним, что контент раньше производили только вот такие бренды и то, только печати, только медиа. И курсы онлайн делали только вот такие люди. И вот преподавать могли только вот такие. А теперь какая-то пигалица решила, что она может продавать бокс, а вот та пигалица решила, что она будет преподавать йогу. Да кто она такая? кто она посмел? она просто человек, у которого есть какие-то знания, она смогла их упаковать, и кому-то это нужно. Может, это не нужно нам с вами и садовому кольцу, но нужно кому-то за его пределами.
2: Кстати, говоря про пигалицу вот это вот «кто она такая?» я в какой-то момент поняла, что у меня вот эти разговоры в духе, вот там очередной какой-то блогер запустил какую-то очередную рассылку, а мы сидим, стали напрягать и раздражать даже больше, чем вот, ну, словно этот, сам этот блогер, запустивший что-нибудь, потому что вот этот весь подход, что вот вроде как, а мы сидим, а мы тут сидим, а там кто-то еще запустил, и мы опять сидим. Он очень такой, мне кажется, токсичный, потому что у него всегда есть такой странный подвайбик, нет такого слова, ну пускай будет в нашем подкасте, что как будто бы ну какие-то непонятные левые люди это все запускают. А вот люди умные, интеллектуальные, такие классные, они вот сидят и вот просто сидят. И вот это вот ощущение, что как будто бы ты презираешь этих людей, которые что-то вот делают. Я, кстати, отчасти согласна, когда она сказала, что вот сейчас она понимает, что это какая-то такая предпринимательская жилка в этих людях есть. Я, кстати, тоже как-то со временем стала к этому относиться именно так и как-то даже вот ну, с уважением некоторым, да, что человек реально там взял, сделал какой-то продукт, там не знаю, упаковал его, там умудрился его продать. Да, реально там есть аудитория, поэтому он его, собственно, и выпустил. да, То есть в этом есть что-то такое, бизнес ориентированная, безусловно. Вот. Поэтому я, я очень рада, что все реже слышу про вот это вот «а мы сидим», потому что, слава Богу, даже мы с вами уже не сидим, может уже даже пишем подкаст. Кто знает, может в выпуска, мы уже в чаще выпускаем что-то вам продавать. Чай, зверобой, что я там предлагала? Успокоение.
1: Вы знаете, я самое главное хочу сказать, что на самом деле сидеть-то тоже не стыдно, не скучно и вообще никем не осуждается. Я хочу просто обратить ваше внимание на то, как произошла цифровизация труда за последние 20 лет. На самом деле, раньше, в общем-то, развитие карьеры у людей было так или иначе связано с тем, что ты ходишь на какую-то работу в качестве, скорее всего, наемного сотрудника, да, и в Америке, в общем-то, в какой-то момент произошел этот перелом, когда все начали заниматься каким-то мелким предпринимательством, все пошли в гаражи, пилить что-то там. Было огромное количество сериалов, я помню, я смотрела в нулевые, где там два парня запускали какие-то джинсы, продавали там, значит, потом открывали рестораны, там Two Broke Girls, помню, был такой сериал, где они там какие-то свои пончики попытались продавать. Ну, в общем, вот это вот маленькое предпринимательство, научился заваривать красивый чай, вышел на улицу и продаешь, на баяне в переходе играешь, я не знаю, <laughs> пирожки классные печешь, пошел на рынок продавать. Это все действительно сейчас просто перешло в ТикТок в Инстаграм, в цифровую среду. То, что большое количество денег стало вертеться вот в этом пространстве. И это совершенно нормально, что люди тоже захотели более простого доступа к этим ко всем деньгам и перестали хотеть идти на мороз, на баяне играть, а хотят на этом баяне собственно играть в Инстаграме и продавать курсы свои умения. Поэтому сегодня я тоже на стороне тех, кто не испытывает сопротивления от того, что человек пишет «Я главный тиктокер номер один, непонятно там, кто его провозгласил главным тиктокером номер один, и он уже запустил школу тиктокеров. Да ради бога, абсолютно. При этом у меня не возникает ощущения, что я сижу где-то на обочине жизни. Но я как раз-таки, наверное, среди пока что тех сомневающихся, кто не может ответить на вопрос Зачем мне, окей, развивать не личный бренд, я назову это так Зачем мне развивать личные социальные сети Переводить их в степень каких-то деловых социальных сетей Для того, чтобы И вот здесь я, конечно, могу вам озвучить свой главный страх Я очень боюсь сама стать инфо-цыганом Я очень боюсь сама начать продавать какие-то продукты Я думаю о том, что у меня большое количество интересов Которыми я могла бы просто делиться Но при этом в перспективе это вызывает у меня некий невроз Охваты, таргеты продвижение, следить, чтобы ничего не упало, что-то постить. Нет, мне нравится тот формат, в котором живу я сегодня. У меня какие-то там смешные 700 подписчиков, которым интересно читать мои истории про мою жизнь. При этом, если я вдруг на две недели пропала, я там не знаю, не, не корю себя, как минимум. Но с точки зрения того, что если кто-то пришлет мою личную страничку кому-то в качестве визитки, по ней совершенно не ясно вообще, кто я как специалист, куда меня пригласить на работу, что мне можно вообще в целом в этой жизни предложить. Я нахожусь на таком сломе каком-то, на конфликте интересов и никак не могу с этой точки сдвинуться. И я думаю, что очень много окажется последователей моей вот такой вот, я не знаю, жизненной позиции, кто хотел бы, сомневается, понимают что цели особо нет страшно и для чего все это нужно
0: ты знаешь, ну, мне кажется, во-первых, это только лишнее подтверждение того, что личный бренд есть у всех, просто не все им занимаются. Нужно им заниматься или нет? Ну, мне кажется, это как примерно со здоровьем. Все знают, что нужно им заниматься, но не все это делают. Мне кажется, мы уже живем в ту эпоху, когда, в общем, наверное, нужно заниматься и здоровьем, и личным брендом. Ты можешь заниматься им по-разному. Ты можешь выстраивать свой личный бренд, там, не знаю, вот сейчас через этот подкаст. Как ты захочешь, и для чего? Опять же, нужна вот была бы только задача и цель. Это раз, два. Я еще, кстати, у меня очень долго меня тригерило, когда люди прям в личный бренд ставят свое имя. Я думаю, боже, как это нескромно свою фамилию ставить. Я про это где-то читала, что, ну вот, допустим, ты сделал какой-то продукт, можно вспомнить того же Олега Тинькова. Если бы он там какие-то свои рестораны называл как-нибудь, как-нибудь, а не Тиньков, ты, когда делаешь какой-то продукт и называешь его своим именем, и этот продукт развивается, ты вкладываешь много каких-то усилий в развитие этого продукта и этого бренда, и потом он, не знаю, закрывается, ты его перепродаешь. Инвестиции в развитии этого бренда с твоим именем остаются при тебе. Даже если бренд ушел, ты сделал другой. И ты можешь потом сделать другой продукт, и это супер классно. И мне кажется, это тоже может быть интересно и полезно тем, кто задумывается о том, делать или не делать личный бренд. И, наверное, важно рассказать про разницу между личным брендом и репутацией. Личный бренд есть у всех, но когда ты не сильно его, может быть, развиваешь, он как раз близок к репутации. Репутация у тебя есть, как ни крути вообще всегда. Репутация — это скорее про то, какой ты. Ты там добрый, злой, скандальный, нескандальный. Для других людей, да, не знаю, репутация, ты можешь гробить свою репутацию, не знаю, сев пьяным за руль, если ты актер, например, да, она все равно как-то все равно у тебя есть. И по факту личный бренд, который ты не развиваешь, он примерно равен этой репутации. Да, но плюс еще туда накладывается, что именно ты делаешь, в какой сфере. Но как только ты начинаешь его больше прорабатывать, ты больше им управляешь. И на самом деле то, что ты говоришь, делать или не делать, я боюсь, я боюсь продавать, я боюсь какой-то таргетинг, что тебе не кажется, что это ровно те опасения, которые раньше и до сих пор есть между работой по найму и предпринимательством? Мне удобно, комфортно работать по найму и не думать про то, как платить налоги, да, или как обходить выплату налогов. И мне не хочется работать по найму, мне не хочется ни от кого зависеть, я хочу что-то делать сам, и я готов рискнуть. Вот это та же разница просто. Давайте попробуем обозначить, что такое на самом деле личный бренд. Мне кажется, личный бренд это комплекс э, мыслей по поводу человека, которые возникают у других людей.
2: Мне почему-то хочется сказать, что это то, что мы продаем, не в буквальном смысле продаем, да? а вот именно прям вот за деньги. А в целом, да, то, что мы аудитории показываем, даем. Ну, я не, не знаю, ну, может быть это просто какая-то часть составная этого. Мне кажется, это часть.
0: Ну, вот смотри, вот у Ира, давай так, у Иры есть личный бренд, вот у нее 700 подписчиков в Инстаграме.
2: Я думаю, что он есть у всех, Мне же тоже в самом кажется, что он да. есть у
0: всех, но Ира ничего не продает. Поэтому... Почему Ира
2: продает свою лондонскую жизнь?
0: Те мысли, которые у нас возникают, когда мы произносим имя Ира Аникеева. Ира занимается HR, в глянце и живет в Лондоне. В Лондоне да. Это ровно то, что Ира показывает, продает как ни назови.
1: Конечно, я думаю, что личный бренд это процентов управляемое впечатление, которое вы производите у другого человека. Но оно может быть также и спонтанным. Ты можешь угу. ничего еще
0: пока не управлять, ну, как бы, да, не а, а ты просто
1: дальше, вот здесь, как раз таки, я и вспомню про ту самое упражнение из коучинга, что ты можешь впечатлением, которые ты производишь на других людей, управлять и знать, какой ты хочешь производить впечатление, или не управлять и все пустить на самотек, да? Ты можешь вообще выстроить какой-то свой отдельный от своей реальной личности аватар в социальных сетях, и это будут два разных человека, такое часто очень бывает. Ты можешь просто подсвечивать какие-то свои сильные классные стороны и, не знаю, подтягивать те стороны, в которых ты сам, может быть, не очень доволен, там, что они в тебе присутствуют. Это то же самое, когда ты начинаешь работать работать с камерой, ты просто видишь мимику своего лица, что тебе нужно улучшить, что сделать, да, и с впечатлением абсолютно то же самое. Ты можешь создать отдельного и вылизанного до блеска, ты можешь просто транслировать то, что есть внутри тебя, этим делиться с какой-то интересной, выгодной для себя стороны. Там, не знаю, есть люди, которые там являются родителями и совершенно никак вообще не транслируют образ любящего родителя. А есть uh, такие там аккаунты, в которые ты заходишь, и там сразу любящая жена и мамочка... Троих малыша, да, условно говоря Ты сам выбираешь все эти стороны Все эти кубики из своей жизни Которые ты хочешь демонстрировать другим И они уже из них складывают какое-то впечатление От тебя В
0: общем-то вот так мне кажется, на самом деле, составляющих личного бренда можно их, в общем, перечислить. Если говорить про личный бренд, в него входят и твое имя, и твоя должность, и твой бэкграунд. Кто ты был, где ты вырос, откуда где ты учился. Это все тоже личный бренд. И твоя внешность как часть имиджа. И раньше же был имидж. Все в нулевые, мне кажется, и там в 90-е точно больше говорили про имидж. В глянце про это больше писали. А это, по факту, ну, часть, составляющая личного бренда.
1: Помните, были даже специалисты по имиджу? И да, да,
0: да, И как бы и твой круг общения это тоже твой личный бренд, да? и, и твой голос, и тот контент, который ты выдаешь, и платформа, на которой ты его выдаешь, и репутация твоя, да, твои принципы это часть твоего личного бренда. В общем, на самом деле весь ты.
2: Слушай, контент... весь ты, но при этом как бы, ты выбираешь сам, что ты хочешь из этого да. всего подсветить. Да. То есть ей да. был этот акцент. Да. Ты же можешь вот да. что-то ставить за кадром, вам. а что-то вот да. Помните,
1: какой случился сдвиг в Инстаграме, когда появились сторис? Да. И до этого личный бренд или имидж человека был представлен просто вот этими недвижимыми картинками, вылизанными до блеска в каком-нибудь фейстюне. А потом этот вдруг человек, еще до заебретения масок в Инстаграме, выходит в сторис в прямой эфир. Ни один личный бренд был разрушен после этого, потому что вдруг не сошелся дебет с кредитом абсолютно.
2: Но сторис просто, они же на самом деле, они более искренние, так или иначе, потому что человек меньше парится, да, там 24 часа, и она исчезает. Поэтому я думаю, что мы все более искренние в сторис, чем вот в этой лень, куда мы еще 10 раз думаем, выложить или не выложите это. А в сторис выложил, и вот. Давайте пошутим про инфо
0: почему мы все боимся быть инфо Ну ведь кому-то же нужен, правда, этот продукт. Кому-то нужна блиновская, кому-то нужна какая-то еще женщина, кому-то нужен психолог, который, мне кажется, абьюзером сам. но Которому него нужен психолог. Да, и на него подписано 500 тысяч человек, и они все благодарят его за помощь. Ну как бы... Просто кому-то подходит какой-то бренд, кому-то нет, так же, как и в жизни. Кому-то нравится кофе в Старбуксе, а кому-то в камере обскура. Спрос
1: рождает предложение, совершенно точно. Поэтому вообще не стесняйтесь как раз-таки концепции все делать, если делать, то только идеально, и не прогоняйте это через свое эго. Раз это не нужно пяти людям в моем окружении, значит, это не нужно никому. Совершенно точно выходите в общее пространство, находите новых единомышленников, развивайте свои личные социальные сети, если вдруг вы чувствуете к этому какую-то непреодолимую тягу, как я чувствую тягу к микрофону.
0: Кстати, про это тоже есть полезный совет. Говорят, что вот, если ты что-то сделал, попробовал сделать какой-то продукт, нужно его показать какому-то там ближайшему кругу и послушать фидбэк. Так вот здесь говорят, что ты можешь часто натолкнуться на неприятие и на негативные комментарии. И вот эти негативные комментарии очень часто из зависти или каких-то еще таких побуждений говорят те люди, которые, ну, сами ничего не сделали такого, и они такие нет, ты это недостаточно хорошо. И вот здесь правда, я согласна с Ирой, нужно расширять вот этот спектр того, кто тебе еще может дать обратную связь, поэтому.
1: Я, на самом деле, перед нашим подкастом про личный бренд прочитала одно американское исследование по поводу инфлейнсинг, маркетинга и вот как раз-таки всех этих вещей, и там было ровно два страха озвучено, почему люди боятся развивать свои личные социальные сети. Первое — это страх быть осужденным и в первую очередь люди говорят, я боюсь, что увидят мои родственники или друзья, и многие даже забоют Отдельный аккаунт, если постят? они хотят. Да, если они хотят там вдруг начать что-то там продавать, развивать, рассказывать про вязание крючком, они заводят отдельные аккаунты и не приглашают туда своих каких-то близких друзей или родственников. И второе о том, то, что люди боятся транслировать свой лайфстайл, потому что они сравнивают его с каким-то дорогим, красивым лайфстайлом, который сегодня можно, к которому можно припасть сегодня не только на страницах глянцевых журналах и в голливудском кино, а там, я не знаю, где угодно в ТикТоке. И они думают о том, то, что раз у меня этого в жизни нет, значит, жизнь у меня скучная И показывать мне абсолютно нечего и Вот это вот два главных
2: шага, которые Нас всех останавливают по поводу, вот, казалось, да, что должны были э, соцсети сильно демократизировать все а на самом деле все равно побеждают люди с деньгами, люди с такой конвенционально красивой внешностью, да, и вот э, они иногда там просто вкладывают картинки, и вот у них уже бренд готов, и вот уже можно бьюти-боксы продавать, поэтому тут такой тонкий момент, когда ты понимаешь, что если ты хочешь в это все въехать, тогда можешь просто столкнуться с со осознанием, что ты все равно не сможешь конкурировать, да, я думаю, что для многих людей, которые там сомневаются делать-не делать, это тоже их в некотором смысле останавливает, потому что они понимают, что ну, тут не конкуренты да если у них нет там 17 сумок биркин в разных крокодилах да то как они будут вот приманивать на эту красивую картинку кого вот но я не знаю мне надеюсь что тоже со временем как-то уйдет и мы поймем что очень разные нам нужны
0: я хочу спросить вот по итогам нашего рассуждения про личный бренд поменялось ли у вас какое-то отношение вам может быть что-то захотелось сделать срочно строить
2: его бежать да. Но, Ир,
1: что скажешь? Я до сих пор нахожусь вот в такой полярности, делать мне что-то или нет, и я только иногда начинаю грустить об упущенных возможностях, думаю, вот, я уже три с половиной года в Лондоне, сколько бы я могла вообще контента на этом просто наплодить и собрать какой-то комьюнити вокруг себя, потому что красивая локация, я это сразу заметила, и какие-то вообще красивые такие вещи очень хорошо продают.
0: Ну и что, ты будешь делать это со своим личным брендом, Эр?
1: Вот, вот я все еще сомневаюсь, потому что я как раз-таки на стороне той стратегии, что ты пишешь, потому что ты не можешь не писать, да, вот как в журналистике. Почему я не стал журналистом? Да потому что я могу не писать. Вообще всем только гораздо лучше от того, если я не пишу. И здесь то же самое. Не чувствуя себе какой-то фантастической востребованности рассказывать вам про uh, самые потрясающие места Великобритании, хотя я здесь объездила очень много всего. Здесь у меня, мне кажется, какая-то проблема с самоидентификацией. Я просто могу не делиться и жить счастливо.
2: Yeah. Ну вот у меня, наверное, есть немножко вот этот страх, что Ира тоже его озвучила, что кажется, там, один шаг — ты уже инфо-цыганка, которая что-то такое нехорошее делает. Вот, поэтому я, не знаю, наверное, я просто во всем люблю сомневаться, как у Лермонтова. Вот, и, наверное, я просто не чувствую пока в себе какой-то такой готовности за это все браться, потому что я, я считаю так, go big or go home, да, то есть либо ты берешься активно реально строишь делаешь там это врубишь какие-то бабки, либо ты спокойненько живешь как живешь и сильно не переживаешь по этому поводу. Вот мне пока наверное второй чуть более комфортно, хотя с другой стороны, да, так странно, что мы сейчас рассказываем про то, что мы не хотим строить там какие-то империи своих личных брендов, при этом записываем подкаст, потому что это тоже в некотором смысле вклад в личный бренд так или иначе в копилку, потому что это еще один способ нашей коммуникации с нашими не знаю, как это правильно сказать фолловерами да в любом случае вот ну не знаю я как я говорю я же сказала здесь страшно я фаталист поэтому я думаю что все будет так как будет